0: Es gibt Gründer, die bauen einen Onlineshop auf. Andere programmieren eine Spiele-App. Christian Hecker hingegen wollte mit Mitte 20 eine Bank gründen. Eine Bank. Dass das gar nicht so einfach ist, das kann man sich ja vorstellen. Aber Christian Hecker hatte eben ein Ziel, denn er wollte die größte Börsen-App Europas bauen. Und dafür musste er nicht nur eine Bank gründen, sondern noch ganz andere Hürden meistern. Also ich glaube, wenn man zunächst einmal im Nachhinein
1: betrachtet, was war die größte Herausforderung jetzt äh, für mich gefühlt, dann war es den aller, allerersten Menschen einzustellen. Ähm, da erinnere ich mich noch, das war ein, 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 ein Entwickler, äh, den wir damals einstellen wollten und ich glaube, da haben wir sechs Monate mit ihm geredet. Das waren Frühstücke, Abendessen, Mittagessen, ich habe die Freundin getroffen. Also, das war ein, ein, ein so großer Aufwand überhaupt, den allerersten Menschen davon zu überzeugen, seinen Job zu kündigen und mit uns auf diese Reise zu gehen. Das war dann auch in der Anfangsphase immer noch sehr schwierig, aber als dann eben diese Investoren eingestiegen sind, kriegt man auf einmal so einen Stempel. Und ähm, ist, die Leute bewerben sich bei uns. Heute bei Trade Republic kriegen wir pro Tag 100 Bewerbungen, weil quasi die Leute jetzt verstanden haben und auch begreifen, was
0: wir hier vorhaben. Und ich glaube, das ist jetzt in der Rückschau schon das, was sich am meisten geändert hat dadurch. Heute im Podcast Tap Tap Trade: Wie Christian Hecker mit Trade Republic den Börsenhandel revolutioniert. Gründerzeit, der Startup-Podcast der Rheinischen Post mit Florian Rinke und dem Gründer des Startups Trade Republic, Christian Hecker. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder bei unserem Gründerzeit-Podcast dabei seid. Wir melden uns heute mit einem kleinen Weihnachtsspecial zurück. Denn wir wollten euch zum Abschluss des Jahres nochmal die Geschichte von einem der aktuell wohl erfolgreichsten Gründer aus NRW erzählen. Nämlich die von Christian Hecker. Christian ist in einem kleinen Dorf im Münsterland aufgewachsen, hat dann ein Philosophiestudium begonnen und baut nun das größte Börsenstartup Europas auf. Trade Republic. Das Startup ist inzwischen mehr als 4 Milliarden Euro wert und was ich besonders spannend finde, die Geschichte von Trade Republic hat nicht nur etwas mit dem Münsterland zu tun, sondern auch ganz viel mit Düsseldorf. Was genau? Das verrät euch jetzt Christian Hecker in unserer heutigen Folge. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Video gesehen, da steht Oliver Samba auf einer Bühne an seiner ehemaligen Hochschule der WHU in Fallen da. Es gibt wohl niemanden in Deutschland, der die Startup-Szene so geprägt hat wie Oliver Samba. Denn mit seiner Firma Rocket Internet hat er andere Firmen finanziert und groß gemacht, die heute in der ersten deutschen Börsenliga im DAX gelistet sind. Und die Namen dieser Unternehmen, die werden viele von euch wahrscheinlich kennen. Zalando, HelloFresh, Delivery Hero, das sind alles Firmen, die mit Samba-Geld aufgebaut wurden. Aber darum soll es jetzt eigentlich gar nicht gehen, sondern vielmehr darum, was Oliver Samba in diesem Video aus dem Jahr 2017 erzählt. Denn er redet da so ungefähr eine Stunde vor Studierenden über das, was er den Small Village Instinct nennt. Den Willen zum Erfolg, weil man seine eigene Position verbessern will. Und er nennt da auch so ein paar Beispiele für Leute, die diesen Instinkt eben haben aus seiner Sicht. Zum Beispiel Amazon-Gründer Jeff Bezos oder auch Zalando-Gründer Robert Genz. Und seine These ist, weil diese abseits der Zentren geboren seien, hätten sie härter arbeiten müssen, um erfolgreich zu seinem Leben. Und das hätte sie geprägt. Tja, also wenn diese These stimmt... Dann gibt es aus meiner Sicht aktuell in der deutschen Gründerszene wohl kaum ein besseres Beispiel für diesen small village instinkt als Christian Hecker. Der Gründer von Trade Republic ist im Münsterland aufgewachsen. Genauer gesagt nicht im Münsterland in Münster oder so, sondern in einem kleinen Dorf namens Die Stelle. Und das hat nicht mal 3.000 Einwohner. Also wirklich sehr ländlich. Die Städte, das liegt im Kreis Warendorf in der Nähe von Lippstadt. Und tja, da spielten Dinge wie Start-ups, Risikokapital oder auch Aktien eigentlich gar keine große Rolle, Zumindest damals für Christian Hecker. Bei uns zu Hause ist das alles ja, relativ einfach.
1: Man lebt halt äh, in, dem, in, dem, in dem Dorf. Ähm, meine Mutter war Einzelhändlerin für ähm, Textilien, vor allem in die Bauernschaften. Ähm, mein Vater hat ähm, Autos verkauft, einen kleinen Laden gehabt dann da im Dorf. Und so wächst man da eben halt auf. Ähm, ich habe eigentlich so lange, ich denken kann, Fußball gespielt, Tennis gespielt äh, im Dorf. Das war äh, immer schön, die Zeiten auf dem äh, auf dem Bolzplatz. Da spielte... Aktienhandel oder, oder Technologie keine wirklich große Rolle. Ja. Und Karrierewunsch war dann als Kind irgendwie Fußballer oder Ja genau, also ich glaube wenn man dann dort, dort eben aufwächst, ähm, ja hat man relativ ähm, klare Erwartungen an das Leben, was es so hält. Ähm, man möchte dann eben vielleicht dann auch mal raus aus dem Dorf äh, was anderes machen und so zog es mich dann eben halt damals auch ähm, nach dem Abitur weg aus Münsterland erstmal nach München zum Studium
0: mhm. einfach ein paar andere Facetten ja, kennenzulernen. Ich finde, ein bisschen klingt das tatsächlich nach diesem Small Village instinkt Wobei die Wahl des Studienfachs wiederum nicht nach dem Wunsch klingt, die Welt aus den Angeln zu heben. Denn Christian Hecker, der schrieb sich zunächst an der Ludwig-Maximilians-Universität in München für Philosophie ein. Ja, ich habe dann ein, zwei so Testvorlesungen gemacht, was man immer so
1: macht, so ein Jahr bevor man ein Abitur macht und, und sich so ein paar Sachen mal anzugucken ähm, und da fand ich eigentlich vom ersten Berührungspunkt her die Philosophie am spannendsten, am neuesten auch, es war einfach eine ganz neue Welt, die ich vorher nicht kannte
0: deswegen hat es mich eben sehr gereizt, da mhm. eben ein Studium aufzubauen. Mit, mit welcher Idee bist du denn dann in dieses Philosophiestudium gestartet, also wolltest du... Lehrer werden oder hast du es einfach aus Interesse gemacht und hast gedacht, da wird irgendwas wird schon bei äh, rauskommen? Ja, da war schon eine gehörige Portion ähm, Unbekümmertheit,
1: äh, vielleicht auch Unvernunft da, dass man, dass man, dass ich einfach sagte, ich wollte raus, ähm, ich wollte nach München ähm, ähm, und eben Philosophie hat mich einfach sehr gereizt. Ähm, mhm. Das Studium dort, das habe ich dann angefangen, das äh, war auch wirklich total toll ähm, und nach dem ersten Semester habe ich dann aber auch gemerkt, dass da ein bisschen was fehlt und habe dann eben neben der Philosophie nochmal ein Zweitstudium Studium begonnen, äh, der BWL, eben einfach auch aufgrund dieser äh, Mathe-Schiene, weil dann schon irgendwann der Gedanke gereift ist, dass man mit Philosophie alleine vielleicht nicht unbedingt mhm. die besten
0: Berufseinstiegschancen hat und ähm, somit habe ich dann eben zwei Bachelor gleichzeitig gemacht. Im Grunde entsprachen diese beiden Studiengänge seinen beiden Neigungen. Christian Hecker hatte es schon in der Schule als Leistungskurse Politik und Mathe gewählt, weil ihm diese beiden Schwerpunkte, also einmal auf der einen Seite der gesellschaftliche Diskurs, den man in der Politik eben pflegt und auf der anderen Seite auch dieses mathematisch-analytische, total gut gefallen haben. Und in München konnte er seine Interessen dann weiter vertiefen. Die Stelle war für ihn und seine Freunde nach dem Abitur zu klein geworden und so zog es sie in die weite Welt, zumindest vorerst. Ja, sicherlich sind erstmal
1: alle von zu Hause weg. Jetzt heute, ähm, sag ich mal Anfang 30, sind auch schon wieder eine gehörige Portion von Leuten zurückgegangen, die dann jetzt dort eben eine Familie ähm, mhm. gründen. Auch ich muss gestehen, ich habe eine sehr große Verbundenheit nach zu Hause, weil wenn man dann dort eben dort aufwächst, auch auf dem Land, dann weiß man es schon sehr zu schätzen eben auch in so einer ja, Dorfgemeinschaft aufzuwachsen, äh, wo jeder jeden wirklich kennt bei Vor- und Nachnamen mhm. und äh, wo man eben sehr auch eng an der Natur ist. Darüber hinaus äh, fühle ich mich ohnehin sehr eigentlich so verbunden, so Sachen im Alltag, wo ich dann immer wieder dann denke, ist, ich bin einmal großer Dortmund-Fan, was eigentlich kein Spiel, hatte früher auch äh, eine Dauerkarte und bin dann öfters zu den Spielen äh, oder eigentlich dann regelmäßig zu den Spielen eben hingefahren und das andere, was mich natürlich auch immer an zu Hause erinnert, ist die Currywurst. Mhm. Das gibt dann auch
0: schon regelmäßig hier in Berlin. Ja. Und äh, schaffst du es denn noch oft nach Hause im Moment oder bist du quasi jetzt äh, durch durch dieses rasante Wachstum auch permanent eigentlich nur mit Arbeit beschäftigt?
1: Nein, also ich bin schon regelmäßig zu Hause, jetzt in der Pandemie natürlich etwas schwieriger, aber versuche das schon eigentlich immer wieder zu Hause zu sein. Offen gesprochen, das Münsterland ist auch sehr weit weg vom Silicon Valley und ähm, da spielt das auch alles
0: keine wirklich große Rolle. Ja, das heißt, wenn du nach Hause kommst, dann bist du für deine Mutter nicht der 4,5 oder 4, über 4 Milliarden äh, Euro Unternehmensgründer, sondern immer noch irgendwie äh, der Sohn Christian, der dann morgens sein Bett machen muss und äh, be vor dem Essen die Hände wäschen oder sonst irgendwas. Ja, genau,
1: da hat sich wenig wenig geändert. Nein, auch zu Hause, wenn man dann auf das äh, jährliche Schützenfest geht, ähm, dann interessiert das die Leute herzlich wenig, ja. äh, äh, was man dann irgendwie in Berlin macht, sondern ähm, dass man immer noch der Mittelfeldspieler von früher.
0: Ja. Was hast du gespielt? Welche Position im Mittelfeld?
1: Ja, am Anfang wirklich ich im Mittelfeld eher defensiv und wurde dann hinten raus <lacht> ein bisschen langsamer und dann ging dann in die Abwehr, ah, wie es ja. immer so ist. Ja, aber gut, von hinten baut man ja das Spiel auf, ne, so strategisch. <lacht> ja, im Dorffußball ist das vielleicht weniger strategisch Aber Ja, Oder ja. warst du eher der Treter? Ja, also ich meine, wir hatten sogar noch in äh, damals in unserem Dorf einen, einen, einen sehr gut gepflegten Ascheplatz, also in den oh ja, frühen schön. Jahren. Ja. Und äh, da ähm,
0: zählt dann schon die Grätsche mehr als der filigrane Pass. Der Fußball spielte jahrelang eine große Rolle im Leben von Christian Hecker und dabei insbesondere ein Verein, Borussia Dortmund. Es sind knapp 70 Kilometer von die Stelle ins Westfalenstadion. Und Christian Hecker ist diese Strecke früher ziemlich oft gefahren.
1: Ja, ganz genau. Nee, Dauerkarte Südtribüne wirklich im Herzen bei den lautstarken Fans. Und ähm, das haben wir da schon in so einer kleinen Freundesgruppe eigentlich jeden zweiten Samstag gemacht. Mhm. Im Regionalexpress von zu Hause eben nach Dortmund. Da fuhr man so 45 Minuten.
0: Ähm, und dann eben ins Stadion. Das ist natürlich immer ein ganz großes Abenteuer. Seine Dauerkarte hat der Trade Republic Gründer heute nicht mehr und man muss wohl ehrlich sagen, er würde es wohl auch kaum noch ins Stadion schaffen, selbst wenn das mit corona pandemie und so erlaubt ist. Doch die Verbundenheit zum Verein hält weiter an und ist inzwischen sogar ein Teil der Geschichte von Trade Republic geworden.
1: Ja, also auf jeden Fall hat die Dortmund-Aktie eine wirklich sehr große äh, Bedeutung, denn wir haben ja Trade Public 2015 gegründet und dann auch eben festgestellt, dass wir eine eigene Bank gründen müssen, damit mhm. das wirklich funktioniert und haben damals, glaube ich, gedacht, dass das ein Jahr dauert, sondern mindestens vier Jahre gedauert, wirklich diesen ganzen Prozess durchzumachen und somit war es dann, glaube ich, ja Ende 2018, Anfang 2019, als wir den, den allerersten Trade machen konnten, einen echten Trade. Und mhm. ähm, das habe ich damals äh, machen dürfen. Und äh, die allerersten aller Aktien, die bei Trader Public jemals gekauft worden sind, sind elf Borussia Dortmund-Aktien, die auch heute noch in meinem <lacht> äh, Portfolio sind. Ja, es ist eine Anlage, die sich nicht un unbedingt gut entwickelt hat. Aber es ist immer lustig, wenn man dann äh, auch in Amerika oder wo auch immer auf Investoren-Demos ist. Und dann zeigt man mhm. natürlich immer die App. Und dann wollen die immer irgendwas machen. Und dann sage ich immer, Na naja, äh, die eine Aktie, die bitte nicht
0: anfassen. Die bleiben da bis zum Ende. Wenn Christian Hecker von Wir spricht... Dann meinte er immer sich und seine beiden Mitgründer, Thomas Pischke und Marco Kanzellieri. Thomas Pischke lernte Christian Hecker schon während des Studiums kennen. Nee, ich hatte das große Glück, seinerzeit ein äh,
1: Stipendium zu bekommen von der, von der Konrad-Adenauer-Stiftung, was sich eben auch daran begründet hat, dass ich ähm, seinerzeit im Dorf neben der örtlichen Kirche aufgewachsen bin und da eigentlich auch sehr aktiv war, immer in der Kirchengemeinde. Und beim Einführungsseminar am Frühstücksbuffet, stand aber mit Mitgründer Thomas daneben, der studierte ähm, damals Quantenphysik in ähm, München auch. Wir kannten uns natürlich nicht vorher mhm. und das Außerseminar war irgendwo in Magdeburg, meine ich. Und dann stellten wir fest, dass wir aus München kommen äh, sind und dass wir auch zusammen zurückfahren könnten und das haben wir dann gemacht, haben dann Auto gemietet und sind zurückgefahren ähm, und daraus ist dann eben eine zuerst Freundschaft entstanden und irgendwann dann auch dritte Public. Und den Marco Kanzler habt ihr dann später kennengelernt. Ja, das war dann ganz klassisch. Ähm, als wir dann mit Red Republic begonnen haben, glaube ich, in der ersten oder zweiten Woche, sind wir äh, auf eine äh, typische Studentenparty gegangen und dann war da auf einmal jemand, der irgendwie Apps programmieren konnte. Das ja. brauchten wir noch ganz dringend. Und ähm, ähm, nein, haben dann sofort eigentlich äh, geklickt. Und ähm, am nächsten Morgen stand schon Marco auf der Matte. Und ähm, wir haben wirklich am gleichen Tag noch begonnen,
0: den allerersten aller Prototypen der App äh, zu entwickeln. Und ähm, mhm. das war natürlich auch ein riesiger Glücksfall für uns. Ein Philosoph mit Investmentbankerfahrung, ein Physiker und ein Informatiker. Das war also das Gründerteam, das die deutsche Finanzwelt umkrempeln wollte. Die WHU, an der Oliver Samba studiert hat, die gilt inzwischen als sowas wie eine Gründerschmiede in Deutschland, weil eben sehr viele Startups aus dieser privaten Hochschule hervorgegangen sind. Und man muss sagen, das hängt auch letztlich damit zusammen, dass es eben Vorbilder dort gibt. Denn natürlich sehen die jungen Studierenden, dass äh, Leute wie Zalando-Gründer Robert Genz oder HelloFresh-Gründer Dominik Richter auch an der WHU angefangen haben. Und im Zweifel lernen sie sogar während des Studiums noch andere Leute kennen, die wenig später ebenfalls gründen. Und das führt dazu, dass man vielleicht ein bisschen eher denkt als andere, die an anderen Hochschulen studieren, naja, wenn die das können, dann kann ich das doch auch. Bei Christian Hecker muss man sagen, lief es etwas anders. Er hatte keine solchen Vorbilder bei sich an der Hochschule und auch Technologie war damals nicht unbedingt sein Steckenpferd. Aber ja, wie es dann so oft ist im Leben, manchmal ändern Zufälle den eigenen Lebensweg. Und im Fall von Christian Hecker hat dieser Zufall dann eben doch etwas mit Oliver Samba zu tun. Wie gesagt, Gründen und Technologie haben keine große Rolle äh, bis dahin gespielt in
1: meinem Leben. Ich ähm, bin dann damals durch einen Workshop Banking für Nichtbanker, mhm. zu einem Praktikum bei der Deutschen Bank gekommen, das hat mir sehr gut gefallen und das mündete dann eben in einem Job im Investmentbanking bei, äh, bei der US-Bank Merrill Lynch mhm. und arbeitete ich dann äh, knapp drei Jahre und ähm, während äh, dieser Zeit im Investmentbanking durfte ich seinerzeit den Börsengang von Zalando, den Börsengang von Rock Internet begleiten. Ja, also mhm. als kleines Rad im großen Team, aber immerhin durfte ich das sehen und äh, somit flog ich dann damals nach äh, Berlin und ähm, ähm, ging da in das ich glaub, Office in Neukölln war es und das war ganz faszinierend, weil da auf einmal Leute waren in äh, kurzen Hosen und äh, T-Shirts, äh, ja. die da rumliefen und ich habe dann da die ganzen technischen Systeme gesehen und was die alles bauen und wie die über Sachen nachdenken und bin nach Hause geflogen und habe mir gedacht, verdammt. Das ist schon die Zukunft und das wird eigentlich alles verändern, was du kennst. Mhm. Und ähm, ich arbeite gerade an der Vergangenheit, so in mhm. Banking.
0: Christian Hecker war in Berlin in die Startup-Szene eingetaucht. Aber das hat eben alles verändert. Christian Hecker war nach dem Studium von München in die deutsche Finanzhauptstadt Frankfurt gezogen, um dort für Merrill Lynch zu arbeiten. Doch als er nun zurückkehrte, da begann er im Grunde bereits bei dieser Rückkehr, ja, so ein bisschen sich gedanklich zu verabschieden, sich zu ja, im Kopf so einen Countdown zu setzen und über das nachzudenken, was so in Zukunft sein könnte. Denn er beschloss damals, seinem Leben eine neue Wendung zu geben. Der Thomas selber kam aus Frankfurt und der war kurz
1: danach eben in Frankfurt zu Hause bei seinen Eltern. und trafen wir uns auf ein Bier und dann haben wir uns da wirklich in diese Idee, ähm, sag ich mal, gemeinsam so verliebt äh, auf das verbissen. Ähm, ähm, dass uns war klar, Technologie wird sich verändern. Uns war klar, die Bankenbranche muss und wird sich verändern. Und mhm. so fuhren wir dann am nächsten Wochenende nach München. Ich besuchte ihn dann dort nochmal in seiner Studenten-WG und wir überlegten uns, was sind eigentlich die großen... Trends im Banking. Was verändert denn das Leben der Menschen am meisten? Und mhm. ähm, an diesem heißen Augustnachmittag kamen wir dann eben wirklich als allererstes auf die Rentenlücke, mhm. ja, die viele, viele, viele Millionen Menschen vor großen Herausforderungen stellen wird. So ein typisches Thema, mit dem
0: man sich mit Mitte 20 beschäftigt. Ne?
1: Ja, also seinerzeit war das dann schon so, dass ja die EZB gerade anfängt, die ähm, Negativzinsen einzuführen. Mhm. Ja, eben und eben auch Geld zu drucken, dann kommt man schnell auf Inflation mhm. und ähm, dann ist es eigentlich sehr klar, dass da ein großes Sparproblem in der Gesellschaft eben mhm. vorliegt und ähm, was das Lustige ist, dass quasi das, was damals in dieser Studenten-WG auf dem, auf dem auf dem verschmierten Whiteboard stand, ist heute immer noch die erste Slide in jedem unserer Pitch-Decks ähm, mhm. mit
0: abgedateten Zahlen, aber quasi diese Vision hat sich seit diesem Tag nicht verändert. 2015 haben Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri die Börsen-App Trade Republic gegründet. Die drei waren damals gerade Mitte 20, hatten keinen Investor und keine Gründererfahrungen. Aber dafür eine große Idee.
1: Ja, ich glaube, so rational kann man das gar nicht erklären. Ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen wie sich verlieben. Man sitzt dann dort äh, zusammen und 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 diskutiert dann diese Sachen und irgendwann klickt es dann. Hm. Und man denkt sich, verdammt, das ist es. Das da glaube ich so stark dran, dass das so viel verändern wird und dass da noch keiner an einer Lösung arbeitet. Das heißt, wenn ich das schaffe, kreiere ich wirklich ein relevantes Unternehmen und etwas, was das ähm, Leben von Menschen wirklich verbessern beeinflussen kann.
0: Mhm.
1: Und dann geht man her und kündigt seinen Job und ähm, kündigt seinen Mietvertrag und zieht dann nach äh, München. Wenn man mhm. da rational darüber nachdenkt äh, mit den ganzen äh, Risiken ähm, ähm, und, und was da passieren könnte, ich glaube, da macht man das nicht. Und ähm, mhm. da muss man einfach so ein bisschen auch sich ja dieser Leidenschaft hingeben, das haben wir gemacht. Wenn ich heute jetzt im Nachhinein darüber rede, dann wirkt das auch ja schon fast unwirklich. Aber nein, es hat sich damals alles richtig angefühlt. Und ähm, ich glaube, salopp kann man sagen, dass wenn man äh, von zu Hause auszieht und Philosophie äh, studiert, dann hat man eh schon eigentlich alle Erwartungen der Mutter enttäuscht. Ja, von daher
0: ähm, war da die Fallhöhe nicht mehr ganz so groß. Die Gründer lebten damals in München. Da ist dann auch Christian Hecker wieder hin zurückgezogen. Und hatten über ein Gründerprogramm an der Uni ein kleines Büro bekommen. Und sie finanzierten sich in dieser Zeit zunächst aus eigenen Mitteln, während sie gleichzeitig das Konzept weiter vorantrieben. Mit teilweise, muss man sagen, sogar kuriosen Ideen. Storte Broker, das war zum Beispiel der erste Arbeitstitel für die Börsen-App, die das Trio plante. Und angelehnt war der Name an den Piraten Klaus Störtebecker. Nein, die Namensgeschichte ist relativ bewegt. Also der erste
1: Arbeitstitel war seinerzeit äh, Storte Broker, angelegt an Störtebecker. Mhm. So filmierten wir eigentlich lange. Das war natürlich kein 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 wirklicher Name, sondern eher nur so ein, so ein, so ein, so ein lustiger Projektname. Und der allererste Name war dann äh, Neon Trading. Mhm. Ja, irgendwie nach Am Neu und Frisch. Ähm, das fand dann aber ehrlicherweise das Magazin nicht ganz so lustig und ähm, deutete sich schon an, dass das eigentlich kein gangbarer Name ist. Und ähm, somit hatten wir dann wirklich lange keinen richtigen Namen und ähm, ähm, mussten uns dann eben überlegen, was wir machen. Und dann kamen wir einen sonntags eben auf die Idee, dass man eigentlich ja so eine Gemeinschaft herstellen möchte von Leuten, die was machen. Und der allererste Vorschlag an dem Sonntag war dann Trade Nation mhm. ähm, und aus Nation wurde dann Republic, weil die Respublika, die Republik natürlich ein viel treffenderer Name mhm. ist, für das, was wir eigentlich machen wollen. Und somit entstand dann der Name. Ähm, und wie es immer so ist, man findet den Namen am Anfang erstmal richtig schlecht. Ja. Also man geht dann zu seinem Team, das waren dann seinerzeit acht Leute und wir sagten so, ähm, soll es vielleicht Trade Republic heißen und äh, ja, sechs von acht Leuten fanden es wirklich einen richtig schlechten Namen. aber dann gewöhnt man sich irgendwann dran und äh, ich glaube, heute sind wirklich hier 600 Mitarbeiter, die sehr
0: zufrieden sind, mhm. äh, dass die Firma so heißt, wie sie heißt. Vom Gründertrio zum Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern, ja, das ist eine Geschichte, die sich im Nachhinein immer so leicht und folgerichtig erzählen lässt. Dabei war gerade die Anfangszeit von Trade Republic auch ein Kampf gegen Widerstände in dieser, ja, vermeintlich alten Welt der Banken. Wir sind eigentlich angefangen eben in dem ähm,
1: Uni-Programm mit einem kleinen Office im Sutterer. Ähm, dann klopfte ähm, relativ schnell die kommen direkt an äh, und wir zogen dann nach Hamburg in eine WG. Wir stellten dann zwei Praktikanten ein und äh, lebten dann wirklich äh, auf dem Kiez in Hamburg ähm, und pendelten dann jeden Tag nach Quickborn, um dort halt eben dann mit den Leuten von der kommen direkt daran zu arbeiten. Das haben wir, glaube ich, Zehn oder elf Monate gemacht, meine ich. Mhm. Das war auf der einen Seite eine sehr lustige Zeit, wenn man halt in so einer Startup-WG wohnt und und jeden Tag zusammen kocht und alles macht. Dann ist es natürlich unglaublich äh, spannend und lustig. Auf der Seite natürlich auch äh, sehr intensiv und, und manchmal auch Nerven aufreiben, wenn alles nicht so läuft, wie man eigentlich möchte. Und stellt dann irgendwann fest, dass das einfach äh, mit der Comdirect-Commerzbank nicht klappen äh, würde. Ähm, das liegt mhm. auf der einen Seite daran, dass, glaube ich, dann die Commerzbank-Comdirect nicht wirklich eine eine ultimative starke Motivation entwickeln konnte, dieses Projekt dann wirklich zu machen. Und wir auf der anderen Seite eben auch festgestellt haben, dass das nicht so richtig ähm, zusammenpasst mit der Vision, wo man eigentlich hin möchte. Und ähm, somit trafen wir dann damals eben die Entscheidung, ähm, auseinanderzugehen, zogen dann von Hamburg nach Berlin und wohnten dann nochmal als Gründer, glaube ich, fast ein Jahr zusammen in, in, in mehreren Airbnbs,
0: weil es halt unglaublich schwierig ist, in, in, in Berlin ohne Einkommen irgendwie eine Wohnung zu bekommen. Die drei Gründer suchten nach Investoren. Doch ja, das war gar nicht so leicht. Drei Mitte-20-Jährige, die nach dem Studium eine Bank gründen wollen, um den Börsenhandel zu verändern, das klingt auf den ersten Blick nicht nach so einer vielversprechenden Idee. Oder zumindest nach einer, wo das Ergebnis noch ziemlich offen ist. Also ob es wirklich am Ende einen guten Ausgang haben wird, alles. Auch das Geschäftsmodell sollte gänzlich anders aussehen als das von anderen Börsenanbietern. Trade Republic wollte zum Beispiel keine hohen Gebühren für Aktienkäufe von Kunden nehmen sondern setzt stattdessen maßgeblich auf sogenannte Rückvergütungen, die man von Börsenhandelsplätzen bekommt. Und weil man gleichzeitig auf sehr viel schlankere Strukturen setzt, da soll sich das trotzdem lohnen. Das ist das Versprechen, aber ja, viele Investoren waren trotzdem skeptisch.
1: Also ich glaube schon, dass es in dieser Zeit dann viele Leute gibt, die sagen, ist das denn wirklich das Richtige? Mhm. Ähm, weil die Idee zu sagen, man möchte jetzt irgendwie kostenfreien Aktienhandel anbieten, wobei alle großen Banken und Broker irgendwie 10, 15, 20 Euro dafür verlangen, mhm. die ist schon sehr vermessen,
0: wenn man die so formuliert. Und da es halt eben auch so lange gedauert hat, gab es halt schon sehr viel Fragezeichen. Doch Christian Hecker und seine beiden Mitstreiter gaben nicht auf. Sie programmierten zunächst ein Börsenspiel für Studierende, allein schon um zu zeigen, dass die eigene App genutzt wird. Und laut Christian Hecker haben sogar zeitweise mehr als 15.000 Menschen mitgemacht. Tja, und irgendwann bekamen die Gründer dann den Tipp, sich mal mit Ingo Hillen zu unterhalten. Ingo Hillen, muss man wissen, ist Vorstandschef der Sino AG aus Düsseldorf und dieses Unternehmen hat sich auf das sogenannte Heavy Trading spezialisiert, beziehungsweise auf Heavy Trader, also auf Menschen, die an der Börse täglich große Mengen Kapital und Aktien bewegen. Und mit diesem Ingo Hillen haben sich die Trade Republic Gründer dann auch getroffen in Düsseldorf und ihm von ihrer Idee erzählt, eine Börsen-App zu programmieren, mit der man Wertpapiere praktisch provisionsfrei handeln können sollte. Ego Hill hat anders reagiert als andere. Er war sofort ziemlich begeistert. Ja, ich glaube, es innerhalb von einem oder zwei
1: Meetings ähm, war dann die Entscheidung da, äh, wir wollen das, ähm, wollen das fördern. Hm. Und ähm, dann saß, setzten wir uns eben zusammen und ähm, daraus hm. resultierte dann eben das allerallererste Investment, ich glaube, wenige hunderttausend Euro in Trade Republic. Und ähm, das war dann der Anschub, dass wir Leute einstellen konnten
0: und das Ganze wieder weiter aufbauen durften. Der Einstieg der Sino AG war ein Wendepunkt in der jungen Geschichte des Startups. Denn einerseits bekamen die Gründer das dringend benötigte Kapital für den Aufbau von Trade Republic, andererseits half aber diese Düsseldorf Connection auch andere Partner zu finden, zum Beispiel das Bankhaus HSBC und mit dem Wertpapierhändler Lang und Schwarz gab es am Ende sogar noch ein drittes Unternehmen aus Düsseldorf, mit dem man kooperierte.
1: Ja, also wir kannten lustigerweise die ähm, HSBC und äh, die Lang und Schwarz schon aus dem Börsenspiel, denn auf der einen Seite brauchten wir eben Kursdaten für äh, äh, das Börsenspiel, das äh, äh, gab uns dann eben Lang und Schwarz und auf der anderen Seite äh, äh, brauchten wir so einen Sponsor, eben um ein bisschen Werbung zu machen und das war eben dann auch die HSBC und als natürlich dann die Sino eingestiegen ist, ergab das sich dann ein rundes Bild, weil äh, natürlich sich alle am Finanzplatz Düsseldorf ja auch äh, kennen. Und mit dem Geld konnten wir dann eben den Lizenzantrag für unsere eigene Banklizenz äh, fertig machen und stellen. Und als dieses Ziel dann erreicht war, konnten wir dann eben auf die ganzen Partner zu gehen und sagen, so, wir meinen das wirklich ernst und ähm, lass uns doch mhm. mal überlegen, wie eine Zusammenarbeit
0: aussehen könnte. Rückblickend war die Kooperation ein Glücksfall für alle Seiten. Denn natürlich konnte auch die HSBC ihr Geschäft deutlich steigern, weil man für Trade Republic die Wertpapierverkäufe abwickelte. Und ich habe mal eine Zahl rausgesucht, allein 2020 hat sich die Zahl der Transaktionen von HSBC vervierfacht, was zu einem Großteil an den damals hunderttausenden Trade Republic Kunden gelegen haben dürfte. Aber ja, bis es dazu kam, musste das junge Team doch jede Menge Hürden überwinden. Und eine der größten war die ja schon vielfach angesprochene Banklizenz, die Trade Republic unbedingt von der Finanzaufsicht BAFIN brauchte. Aber es war gar nicht so leicht, die zu bekommen. Und man muss sagen, glücklicherweise halfen Ingo Hillen und sein Vorstandskollege Carsten Müller, also die beiden Sino-Vorstandschef, den Gründern damals. Und zwar nicht nur durch Kapital, denn während sich die Gründer in Berlin um den Aufbau und die Strategie von Trade Republic kümmerten, da übernahmen Ingo Hillen und später dann auch Carsten Müller den Posten des Geschäftsführers bei der Trade Republic Bank, um die strengen Kriterien der Finanzaufsicht Bafin zu erfüllen.
1: Ja, also wir haben damals eben, ähm, ähm, sind zu Bafeln gegangen und ähm, haben gesagt, wir würden gerne eine Bank gründen und saßen dann da in einem riesigen Besprechungssaal und dann haben die eigentlich nach einer Stunde gesagt, ja, probiert das mal, ihr kennt die Anforderungen und das könnt ihr gerne einreichen und dann wird das geprüft und ähm, dann sind wir eben, ja, wirklich sprichwörtlich ein Jahr lang, in die Kammer gegangen und haben diesen Lizenzantrag geschrieben und ähm, ähm, den dann auch gestellt und da war eben auch klar, dass ähm, ähm, man ja, geeignete Erfahrungen benötigt, um halt eben äh, Geschäftsführer zu sein. Das hat man de facto mit ähm, 25 und keiner Berufserfahrung eben nicht äh, im mhm. Augen der BaFin und somit äh, waren wir dann sehr dankbar,
0: dass eben da die Sino
1: und Ingo Hillen mhm. das gestellt haben. Das hat dann dazu geführt, dass wir Ende 2018
0: dann auch die Banklizenz bekommen haben. Sogar der Firmensitz wurde zeitweise nach Düsseldorf zur Sino AG verlegt. Aber man muss eben auch sagen, dass sich der Einsatz für die Düsseldorfer auch richtig ausgezahlt hat. Im Grunde war es sogar die beste Entscheidung der Firmengeschichte, würde ich zumindest behaupten. Denn die Sino AG hat im Laufe der Zeit rund 3 Millionen Euro in Trade Republic investiert und hatte dabei zwischenzeitlich sogar die Mehrheit im Unternehmen übernommen. Aber danach hat man durch den Verkauf von Anteilen ein Vielfaches des Investments wieder eingenommen. Also einen dreistelligen Millionenbetrag. Und der Aktienkurs der Sino AG, der ist zwischenzeitlich um mehr als 700% Prozent gestiegen, weil die Trade Republic-Anteile im Laufe der Zeit eben immer wertvoller wurden. Denn erst beteiligten sich europäische Risikokapitalgeber wie Project A und Creandum an Trade Republic und dann gelang es Christian Hecker und seinem Team sogar in die Champions League der Risikokapitalgeber vorzustoßen. Zunächst beteiligten sich 2020 aus dem Silicon Valley die Geldgeber Excel und der deutschstämmige Peter Thiel mit seinem Founders Fund. Und dann schlug im Mai 2021 eine Nachricht in der deutschen Finanzwelt ein wie eine Bombe. Denn da wurde eine weitere Finanzierungsrunde bekannt, an der sich unter anderem der Risikokapitalgeber Sequoia beteiligte. Und man muss sagen, die Amerikaner gelten als einer der besten Risikokapitalgeber der Welt. Viele Firmen von ihnen, die sie damals finanziert hatten im Laufe der Zeit, das sind heute Weltmarken, muss man sagen. Apple, Instagram, Airbnb, die kennt heute fast jeder. Aber noch spektakulärer als der Name Sequoia war die neue Firmenbewertung von Trade Republic in diesem Fall. Der Deal lag umgerechnet bei 4,3 Milliarden Euro und damit deutlich höher als alles, was zuvor von Experten vermutet worden war. Trade Republic, das muss man sagen, war damit mit einem Schlag zum wertvollsten Startup Deutschlands aufgestiegen. <Musik> Der Einstieg der Investoren aus dem Silicon Valley hat aus Trade Republic plötzlich eines der heißesten Startups Europas gemacht. Wenn sich solche Geldgeber beteiligen, dann geht es ihnen nicht darum, Mittelmaß aufzubauen. Dann geht es immer um Weltklasse. Und natürlich verändern solche Geldgeber auch ein Unternehmen, weil einerseits die Möglichkeiten natürlich steigen, aber umgekehrt auch die Erwartungen. Und das weiß natürlich auch Christian Hacker.
1: Ja, man sieht schon, glaube ich, dass ähm, wenn man jetzt eben ähm, mit einem Peter Thiel oder auch mit einem Sequoia zusammenarbeitet, ähm, der Anspruch immer nur das Allerbeste mhm. ist. Ähm, mhm. Also quasi mit einer 2 Plus gibt sich dort niemand zufrieden und man muss eigentlich jeden Tag das Allerbeste geben und ähm, wenn Leute das Gefühl haben, dass man das nicht macht, dann erinnern sie einen sehr sehr schnell dran und ähm, <lacht> ja. das ist aber auch wirklich gut. Also wir sagen euch auch in jeder Finanzierungsrunde, wir wollen nicht nur Geld, sondern wir wollen Leute auch auf unserem Board, die uns äh, dabei helfen, die Komfortzone zu verlassen. Mhm. Eben noch bessere Mitarbeiter einzustellen, noch besser unsere Kennzahlen zu verbessern, die Effizienz zu steigern etc. Und das machen dann diese Investoren natürlich einmal durch, ja, Druck und durch einfach ewigen ewiges ähm, äh, Challengen, ja. auf der anderen Seite aber eben auch durch sehr viel Freiheit, also ähm, man mhm. spürt schon wirklich diesen sehr, sehr tiefe Vertrauen, ähm, was amerikanische Investoren haben, dass sie sagen, ich möchte gerne, dass du diese Zahlen nach oben oder nach unten korrigierst, aber den Weg dahin das ist dir überlassen und äh, ich werde dir niemals reinfuschen und ähm, ich glaube, das ist nochmal was ganz, ganz Besonderes, dass man als Gründer wirklich da dieses bedingungslosen Rückhalt äh, spürt und dass man auch ähm, schon das Gefühl hat, man darf Fehler machen, ja, bei mhm. all dem Druck und bei all den Ambitionen, die man hat
0: ähm, und das ist schon eine sehr einzigartige Mischung. Durch den Einstieg der Risikokapitalgeber und das rasante Wachstum hat sich auch Christian Heckers Rolle verändert. Er muss plötzlich hunderte Mitarbeiter führen und das mal mit gerade Anfang 30. Also ich denke, dass ähm,
1: Gründen immer heißt, dass man äh, sich eigentlich jeden Tag neu erfinden muss oder weiterentwickeln muss, dass eigentlich die, die, die Herausforderungen, die man hat, immer größer werden. Ich glaube, das ist immer die Konsequenz von eigentlich exponentiellem Wachstum und ähm, da muss man eben Schritt halten. Mhm. Und ja, genau, wir sehen das eben auch, dass ähm, ähm, man als sag ich mal Manager eben äh, seine Fähigkeiten sukzessive weiterentwickeln muss. Wie kann man eben erfolgreich delegieren? Wie kann man Mitarbeiter motivieren? Wie kann man gute Talente fördern, das ist äh, eben auch ganz, ganz essentiell, dass man auch schon in jungen Jahren da die Leute identifiziert, die das große Potenzial haben, einen riesigen Einfluss zu haben, äh, wie kann man die auch ein Stück weit mentoren und mit anderen Leuten verbinden, mhm. aber da helfen halt eben auch die äh, Investoren, weil die natürlich in ihrem Netzwerk etliche Unternehmer haben, die genau diese diesen Weg schon einmal durchgemacht haben mhm. und ähm, das genieße ich schon sehr, dass man mit diesen Leuten eben fast wöchentlich im Austausch ist. Da ist jetzt der Gründer von ähm, Spotify ähm, oder der Gründer von ähm, äh, DoorDash ähm, mhm. oder anderen großen Firmen,
0: das hilft schon wirklich enorm, wenn man ähm, da lernt, wie die eben diese Herausforderung selbst auch gelöst haben. Ich muss sagen, dass mich unter den Investoren speziell der Name Peter Thiel besonders elektrisiert hat. Der deutschstämmige Investor ist wohl einer der schlauesten, aber ja, muss man auch sagen, auch umstrittensten Köpfe im Silicon Valley. Denn Peter Thiel hat unternehmerisch total viele Erfolge gefeiert, keine Frage. Also er hat PayPal aufgebaut, war der erste Investor bei Facebook und er hat irgendwie Milliarden verdient. Aber Peter Thiel ist in den letzten Jahren halt eben auch aufgefallen, als eifriger Unterstützer von US-Präsident Donald Trump, beziehungsweise vom früheren US-Präsident Donald Trump, was ihm speziell im Silicon Valley sehr viel Kritik eingebracht hat, denn die gelten ja eher als Demokraten da, viele von diesen Tech-Köpfen. Peter Thiel hingegen, der gilt als extrem kontrovers, als jemand, der die Welt und eure Ordnung immer wieder in Frage stellt, aber ja, gerade das macht natürlich auch die Auseinandersetzung und Gespräche mit ihm wahrscheinlich so spannend. Und auch Christian Hecker sagt, dass es in den Gesprächen mit ihm, also mit Peter Thiel, selten nur um nackte Zahlen ging. Wenn man mit Peter redet und wir haben das große Privileg mit ihm
1: halt eigentlich sehr regelmäßig im Austausch zu sein, treffen wir uns auch regelmäßig, dann geht es ihm viel um die Vision. Also was ist der langfristige Zweck dieses Unternehmens? Ja, Es geht ihm viel um unsere Sicht auf makroökonomische Themen. Also wirklich die Rentenlücke, da diskutieren wir stundenlang drüber. Und dann geht es ihm viel um Kultur. Also ich weiß, was seine allererste aller Frage im Kennenlernen war. Wie schafft ihr es eben, eine Kultur zu schaffen, wo Leute gerne bis drei Uhr nachts arbeiten? <lacht> ähm, ja. ja, aber das ist nicht, nicht nicht weil sie müssen. Sondern weil ja, Leute das einfach diesen, 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 dieses Vertrauen haben und auch diese Ambition haben, an dieser Mission zu arbeiten. Ähm, und dass einfach dieser Zusammenhalt, diese Loyalität da ist. Und ähm, da hat er auch viel erzählt, wie sie das da Zeit bei PayPal gemacht haben und bei anderen Firmen, äh, wo er involviert war, gemacht haben. Und das ist schon so ein bisschen diese ja, Silicon Valley-Magie. Mhm. Und ähm, ich glaube, da tut man manchmal den der Investoren Unrecht, wenn man denkt, die sind immer nur an Zahlen interessiert. Den mhm. meisten geht es eigentlich äh, vornehmlich um, das
0: große Ganze und wo kann eine Firma in 10, 20 Jahren stehen und nicht in einem hm. Quartal? Ist es bei dir auch so, dass du diese diese drei Uhr Nächte, ähm, also dass die einfach für dich jetzt zum Alltag dazu gehören oder gibt es auch Tage, wo du mal pünktlich Feierabend machen kannst, wenn Dortmund Champions League spielt oder so und dann äh, abends einfach in Ruhe vom Fernseher sitzen kannst?
1: Also die Champions League Abende, auch wenn sie jetzt sehr unerfolgreich sind, sind schon heilig, die versuchen wir schon ja. einzuhalten, <lacht> aber sind ja leider nicht mehr so viele. Nein, also ich glaube, den großen Luxus, den man hat, ist, dass wenn man jetzt Unternehmen auf dieser ähm, Ebene führen darf, dass dann eigentlich es keine Grenze mehr gibt zwischen Arbeit und Leben, sondern man darf an seinem Traum arbeiten mhm. und ähm, das macht wirklich ungeheule viel Spaß ähm, und deswegen ähm, begreife ich das wirklich als unglaubliche Chance, Leute gefunden zu haben, die teilweise ja aus Amerika hierher ziehen, um äh, an dieser Idee zu arbeiten und die dann ähm, freiwillig, obwohl sie nicht müssten, am Wochenende mit einem äh, kommen und ein Lunch-Meeting machen, um nochmal über die Strategie zu reden oder irgendwelche äh, Kennzahlen äh, zu reden, äh, das ist schon wirklich äh, wirklich cool. Und dann verschwimmt
0: natürlich Leben, Freizeit, Arbeit äh, und wird mhm. zu einem äh, einer Mission. Die Mission ist ganz klar. Trade Republic will ein europäischer banken werden. Und wie viel Potenzial es gibt, das zeigt ein Blick auf ein anderes Startup, an dessen Aufbau Trade Republic Investor Sequoia ebenfalls beteiligt war, nämlich Robinhood. Das Unternehmen wurde 2013, also zwei Jahre vor Trade Republic, gegründet und gilt inzwischen als der weltweit wohl bekannteste Neobroker. Neobroker, ja, so nennt man ja diese neuen Anbieter von Börsen-Apps, bei denen man mit wenig Aufwand auf dem Smartphone mit Aktien handeln kann. Und viele von ihnen sind zuletzt rasant gewachsen. Insbesondere Robinhood. Und die sind in diesem Jahr sogar an die Börse gegangen und wurden dabei mit mehr als 30 Milliarden Dollar bewertet. Ja, Trade Republic ist ein europäisches Projekt. Wir glauben, wir haben eine faire Chance, den ersten
1: pan-europäischen Banken-Champion. Zu kreieren, ja, der wirklich Millionen Menschen dazu befähigt, Kapitalmarkt zu sparen und ähm, deswegen treiben wir das wirklich sehr ähm, nachhaltig voran. Wir sind jetzt Anfang des Jahres in Frankreich gestartet mit Zahlen, die ähm, deutlich über Deutschland äh, rangieren für den gleichen Zeitraum damals, wo wir in Deutschland gestartet sind, sind jetzt vor ein paar Wochen in Spanien gestartet werden. Noch dieses Jahr Italien und Niederlande starten und bedienen damit eigentlich fast 300 Millionen Menschen in ganz Europa. Ende nächsten Jahres wollen wir in der gesamten Union, also Europäischen Union, tätig sein. Das heißt, hier arbeiten gerade jeden Morgen Hunderte von Menschen eigentlich genau daran, wie können wir für jeden Markt das beste Angebot bieten, denn wir glauben, diese Frage der Rentenlücke ist kein
0: deutsches Problem. Das ist ein europäisches mhm. Problem, das in jedem Markt wirklich sehr, sehr dränglich ist. Der Kampf gegen die Rentenlücke ist die übergeordnete Mission, die man offiziell immer wieder als Ziel nennt. Und man muss sagen, das ist auch der bewusste Versuch, sich vom Vorwurf zu distanzieren. Bei Neobrokern handelt es sich lediglich um ja, Zocker-Apps, bei denen die Kunden viel zu hohe Risiken eingehen, weil sie nahezu ohne Gebühren praktisch überall auf dem Smartphone handeln können. Aber klar, ne? je größer die Neobroker wie Trade Republic werden, desto mehr geraten sie auch in den Fokus der Regulierer. Inzwischen beschäftigt sich beispielsweise auch die EU-Kommission mit dem Geschäftsmodell der Anbieter, denn die können diesen für Kunden ja nahezu kostenlosen Handel nur deswegen anbieten, weil sie diese Rückvergütung von den Handelsplätzen bekommen. Auf Englisch nennt man das Payment-for-Order-Flow. Und die Frage ist natürlich, ob das dazu führt, dass bestimmte Börsenhandelsplätze vorgezogen werden, obwohl die Konditionen dort für Verbraucher vielleicht viel schlechter sind. Denn das würde ja bedeuten, dass die Neobroker die Geschäfte nicht da machen, wo es für ihre Kunden am besten ist, sondern bei den Handelsplätzen, die ihnen das meiste Geld zahlen. Und es gibt daher in der EU-Kommission Überlegungen, diese Form der Rückvergütung, dieses Payment-for-Order-Flow zu verbieten. Und das würde natürlich das Geschäftsmodell von Trade Republic und anderen Anbietern ziemlich hart treffen. Trade Republic und andere Anbieter behaupten natürlich, nein, alles gut. Und bislang, muss man sagen, konnte auch tatsächlich noch niemand beweisen, dass die Kunden wirklich benachteiligt werden, also dass die Kurse möglicherweise schlechter sind bei den Handelsplätzen, die angeboten werden. Aber das ist in der politischen Diskussion natürlich nur eine Sicht und deswegen wird sich das Startup auch in den nächsten Jahren nicht mehr nur mit dem eigenen Produkt und der Kundengewinnung beschäftigen können, sondern muss noch viel mehr bei der Politik für das eigene Geschäftsmodell werden. Also ich glaube, Payment for of Flow ist jetzt erstmal eine sehr richtungsweisende
1: Frage, glaube ich, für den gesamten Kapitalmarkt. Mhm. Wir wollen eine neue Art von Finanzinstitution aufbauen, die radikal transparent und äh, offen ist. Und insofern sehen wir es als unsere Verantwortung an, eben die Wahrheit, die wir jeden Tag sehen, ähm, nämlich wie Payment Forward funktioniert und auch was es äh, positive Elemente hat, eben der Öffentlichkeit äh, mitzuteilen. Und ich glaube, wir stehen jetzt am Anfang eines sehr, sehr langen legislativen Prozesses, der sicherlich ein, vielleicht zwei Jahre geht, wo wir sehr selbstbewusst sind, dass sich eben dann auch diese positiven Elemente durchsetzen. Mhm. Von der ja, Arbeitsweise ändert sich da eigentlich gar nicht viel. Wir sind sehr datengetrieben, so Lobbyismus in dieser Form, ähm, wie das vielleicht große Unternehmen machen, betreiben wir nicht. Also wir versuchen da jetzt niemanden zu beeinflussen, sondern wir wollen einfach nur die offene radikale Wahrheit zeigen, mhm. beteiligen uns gerne an Argumentationen und Diskussionen, weil wir am Ende des Tages glauben,
0: dass wir die besseren äh, Argumente haben mhm. und ähm, die setzen sich dann meistens ja doch schon durch. Aber letztlich ist es ja schon so, dass ihr jetzt plötzlich auch äh, wahrscheinlich Kontakte entweder als Unternehmen oder als äh, als sozusagen neo Neobroker äh, gesamt mit äh, mit mit ja mit Politikern beispielsweise suchen müsst. Also sprichst du jetzt persönlich dann auch plötzlich mit Politikern, mit denen du früher keinen Kontakt hattest oder überlasst es dann irgendwie ja den Organisationen, Bankenverband oder sowas? Ich weiß nicht, wer dann für euch wiederum spricht. Nein, wir sind nicht organisiert und ähm, ganz offen gesprochen, die etablierten Verbände
1: wollen uns auch gar nicht haben. Äh, die sehen uns ja. eher als äh, Fremdkörper oder Konkurrent. Aber das Bewusstsein der Politik äh, über Technologie-Startups generell und jetzt Public speziell, das ist schon sehr früh eigentlich da gewesen. Somit hatten wir das die, die große Glück eben, ähm, äh, da auch schon Kontakte aufzubauen und es auch immer wieder anzubieten. Das steht ja sogar, glaube ich, jetzt im neuen Koalitionsvertrag drin, dass Neoproker eine fördernswerte Industrie äh, mhm. sind, was natürlich dann ähm, äh, uns auch sehr freut, dass man diese Bedeutung äh, erkennt. Aber wir sehen natürlich auch die Mission von Trade Republic, eine der lautesten und kritischen Stimmen für die Rentenlücke zu sein. Mhm. Und deswegen suchen wir schon in dieser Dimension immer wieder, wieder den Kontakt zur, äh, zu Journalisten, zu Politikern, eigentlich zu anderen Stakeholdern, weil wir wirklich das ähm, als eine sehr, sehr gefährliche Tendenz erachten, dass diese Diskussion nicht geführt wird wie wir unser Rentensystem weiterentwickeln. Und ich glaube, dadurch hatten wir natürlich schon auch sehr früh Kontakte zur zur Politik.
0: Christian Hecker sagt, Trade Republic sei eigentlich keine Trading-App, sondern eine Sparplattform. Denn Trade Republic habe mehr ETF-Sparpläne als Kunden. Und ja, dass Neobroker-Kunden den Aktienhandel verändern, weil sie ganz besonders häufig bestimmte Aktien halten, zum Beispiel Tesla, und dadurch die Kurse verändern, das glaubt Christian Hecker nicht.
1: Ich glaube, was man aber schon sieht, ist, dass der Aktienhandel kulturell relevant wird. Und dass mehr Menschen eben Zugang haben zum Aktienmarkt. Und ich glaube, da führt das Internet auch schon zu einer großen Demokratisierung. Also mhm. man würde ja heute sagen, durch Twitter, Facebook und Instagram ist jeder Mensch ein Verleger. Mhm. Denn jeder Mensch kann seine Meinung publizieren. Ob das immer die gute oder richtige Meinung ist, kann man lange darüber streiten, aber jeder Mensch kann es. Und durch das Internet und Technologie wird eben jetzt auch jeder Mensch ein Investor. Mhm. Und das wird eben auch dazu führen, dass viele Leute Aktien besitzen. Und ähnlich wie das in der Meinungsbildung gerade ist, werden dadurch die Anzahl der Meinungen volatiler und, und, und vielleicht etwas krasser auch hier und da, aber gesamtgesellschaftlich gesehen wahrscheinlich sehr gut und ich glaube eben auch, dass der Kapitalmarkt volatiler und, und etwas ähm, ja, unvorhersehbarer wird, aber am Ende des Tages ist es sehr gut, dass die Mitte der Gesellschaft teilhaben kann und
0: das führt sicherlich dann dazu, dass auch mehr Konsumentenaktien gehandelt werden. Mhm. Du musst dir um deine eigene Rentenlücke wahrscheinlich keine Gedanken mehr machen jetzt inzwischen, aber ähm, handelst du selber noch mit Aktien oder sagst du, dafür habe ich eigentlich gar keine Zeit, mich damit intensiv zu beschäftigen, ich habe jetzt hier irgendwie einen ETF-Sparplan und dann äh, de der restliche Fokus, den ich so am Tag habe, de den richtig auf die Firma. Nein, also ich glaube, ähm,
1: natürlich müssen wir uns Sorgen auch über unsere Rente machen, denn ähm, auch wir sorgen vor äh, und ich spare genauso, wie das die meisten Kunden bei Trade Republic machen, breit diversifiziert, wiederkehren monatlich äh, in Sparpläne. Plus meinen elf Dortmund-Aktien so als Upside-Wette, <lacht> ob da vielleicht auch noch was passiert. Ähm, nein, also das machen wir genau so und nehmen da auch jeden Monat einen Teil von meinem Gehalt und ähm, investieren das in Sparpläne.
0: Ich habe mich gefragt, ob die jetzige Phase für Christian Hecker die härteste ist. Einerseits ist da dieser Druck, mit dem man ja umgehen muss, weil eben sehr viel Risikokapital von Investoren zur Verfügung gestellt worden ist und man jetzt natürlich auch irgendwie verpflichtet ist, ein großes Unternehmen aufzubauen. Aber andererseits gibt es dann natürlich auch dieses rasante Wachstum, also nicht nur beim Geschäft, sondern auch bei den Mitarbeitern, wo sich einfach ganz, ganz viel verändert und auch die eigene Rolle immer wieder verändert. Und auch das muss man ja als Mensch irgendwie bewältigen. Aber Christian Hecker empfindet es nicht als die stressigste Phase in seiner bisherigen Karriere als Geschäftsführer von Trade Republic. Also ich glaube, wenn man
1: zunächst einmal im Nachhinein betrachtet, was war die größte Herausforderung jetzt äh, für mich gefühlt, dann war es den allerersten aller Menschen einzustellen. Mhm. Ähm, da erinnere ich mich noch, das war ein ein, ein, ein Entwickler, mhm. äh, den wir damals einstellen wollten und ich glaube, da haben wir sechs Monate mit ihm geredet. Das waren Frühstücke, Abendessen, Mittagessen, ich habe die Freundin getroffen. Also das war ein, ein, ein so großer Aufwand überhaupt, den erst Menschen davon zu überzeugen, seinen Job zu kündigen und mit uns auf diese Reise zu gehen. Das war dann auch in der Anfangsphase immer noch sehr schwierig, aber als dann eben diese Investoren eingestiegen sind, kriegt man auf einmal so einen Stempel und ähm, das die Leute die bewerben sich bei uns. Heute bei Trade Public kriegen wir pro Tag 100 Bewerbungen weil quasi die Leute jetzt verstanden haben und auch begreifen, was wir hier vorhaben.
0: Und ich glaube, das ist jetzt in der Rückschau schon das, was sich am meisten geändert hat dadurch. Das war unser Weihnachtsspecial des Gründerzeit-Podcasts und gleichzeitig auch meine letzte Folge als Moderator. Vielen Dank, dass ihr in den vergangenen Monaten so fleißig gehört habt und uns so treu geblieben seid. Mir hat es wirklich mal sehr viel Spaß gemacht, euch spannende Geschichten über Persönlichkeiten aus der Gründerszene zu erzählen. Und natürlich könnt ihr die auch weiterhin noch hören, wenn ihr in den nächsten Tagen zum Beispiel im Auto oder im Zug zu euren Familien fahrt oder einfach mal zum Joggen oder Spazieren rausgeht während der Weihnachtszeit. Wir verlinken jeweils die einzelnen Folgen nochmal in den Notes und dann könnt ihr einfach über die Show Notes die Folgen finden oder natürlich wie immer in eurer Podcast-App. Wir wünschen euch auf jeden Fall frohe Weihnachten, bleibt gesund und vielen Dank, vielen Dank, dass ihr uns in den vergangenen Monaten so treu gehört habt. Macht's gut!